0: TBS ・ポッニュースト
1: ロシア軍とベラルーシ軍が16日から合同軍事演習へロシアのプーチン政権によるウクライナ軍事侵攻隣国ベラルーシの国防省は来週16日からロシア軍と合同で軍事演習を行うと発表しました6日にはロシアの軍用車両が到着したとする映像が公開されルカシェンコ大統領がロシア軍の部隊を視察するなどしていますロシアがウクライナの北側に位置するベラルーシから再び攻撃を仕掛けるのではとの懸念の声も出る中、ロシアが演習を通じ揺さぶりをかける狙いもあるとみられます。一方、現在の戦況について、ゼレンスキー大統領は東部で激しい戦闘が続いているとした上で、ドネツク州の要所バフムト近郊の街ソレダルを制圧するためにロシア側が兵力を集中させていると明らかにしました
0: それではロシアの現代政治などに詳しい、はい、慶応義塾大学教授の広瀬陽子さんにお話を伺います<笑>広瀬さんこんにちは
2: こんにちはよろしくお願いいたしますよろしくお願
0: いしますさて、ロシアのプーチン政権によるウクライナへの侵略から1年近くが経っています。で、また、ロシア軍によるミサイル攻撃で死者も続いていますが、この戦闘状況について、広瀬さんはどういうふうにご覧になってますか
2: はい。まあ、激しい戦闘が続いているんですけれども、まあ、戦闘自体は、ウクライナの方が若干優勢かと思います。はい、まあただ、ロシアもですね、やられてばかりという状況は、あの、決して、まあ、容認できないということで、あのロシアの方は、まあ、人海戦術というような形で、まあ、人員をどんどん送り込むことによって、こう、なんとか、こう、抗戦しているというふうに見えますね。であと、ミサイル攻撃などによって、こう、なるべく、その、こう自分たちの体力を使わずに、ウクライナをいかにダメージを与えるかというようなことにも、まあ市場に注力しているように見えます
0: 。うん、なるほど。またそのミサイル攻撃、あの多くのウクライナ兵を、まあ殺害したというように発信をする動きもあります。こういったロシア側の情報発信についてはいかがでしょうか
2: 。はい、まあ特にこの情報発信、あの昨年末ぐらいから。特に顕著になっているように思えるんですけれども、はい、まあそれはこうロシアのこう弱さの表れでもあると思うんですね、うん、やはり正確なところが国民にばれてしまいますと、やはり国民もこ,うこの戦闘、だめなんじゃないかと、それなのにこんなにこう動員もされて、あのもうやめたほうがいいんじゃないかというような形で、え、ま、ン、あ、戦機運みたいなものが高まってしまいますと、はい、まあさらにまあ戦争の継続が困難になります。でですのでこうロシアは決してて負けいいいななんだとととうこと、まあ、少なくとも国民国民にはこう知らせていくまあ、そういう姿勢の表れではないかと思い
0: ます。うん、実際ロシアの市民の間での沿線気分要は戦争も嫌だなというような、そういった気分は何か刺激されたり、盛り上がったりということはあるんでしょうか？
2: 明らかにですね戦争よりも和平をという声が以前より高まっているのは間違いなく今ですと和平を求める声というのは過半数を占めてはいるんですけれどもまた、で、うん、まで依然として強硬に戦闘を続けようという人も少なくないわけなんですよねう
0: んなるほどそうした中で今度はベラルーシとロシアが合同軍事演習を行うということになっています。このの動きというのはいううはかかがでしょうか
2: はい。まあ、こちらもまあ昨年からまあの合同部隊を作ろうというような形で、まあ、ベラルーシとロシアのまあ軍事協力がまあ一歩進んだような形になっております。はい、そういう中でのまあ軍事演習であるわけなんですけれども、まあ、これもですね、あのーまあ、若干その情報戦めた部分はありまして、こうベラルーシがどのような形で関わってくるかというところが読みづらいところで、まあ、ウクライナをこうよりこうびえさせるというようなファクターがまあ非常に大きいのではないかと思います、うん
0: 、なるほど現段階でのベラルーシのロシアに対する関わり方、あるいは今回の戦争に対する関わり方というのはいかがですか。
2: ベラルーシもです、ね、基本的にはあのウクライナとロシアの戦争というのはやってほしくないものなんですよね。はいま、しかし、ま、やられてしまった以上はやりあの非常に困った立場に置かれていましてあのというのは2020年にベラルーシ国内でえ非常に激しい抗議行動が起きてからは、まあルカシェンコ政権というのはもうプーチンに頼らないともやっていけない状況になっていまして、まあそれ以前というのは欧米とロシアをこう天秤にかけるようなことをしていたんですけれども、まあそれ以降のベラルーシというのはう本当にロシアに守ってもらってなんとかやっていけるような状況になっています。まあそういう中ではまあロシアに対してもこの戦争を反対するということはまあ言えないわけですね。で、まあそういうところでこうなんとか協力をするような。ポーズはするんですけれども、まあ一方でベラルーシも参戦は絶対に避けたいというところがあります。おそ、はい、らくまあベラルーシが参戦を決めますと、まあ今度国内の反対世論というのが非常に高まり、まあ特にこう軍部があの。観光姿勢を取ってくる態度あの、可能性というのが非常に高まってきますので、国の政治が持たなくなる可能性が高いんですね、そのようなこう決断はベラルーシはできないのではないかというようなあの見方が非常に体制を占めています
0: 。うん他方でまた、ベラルーシ側からキーウ近郊、つまりそのウクライナの北部などをまた攻撃するのではないか、こうした懸念についてはいかがでしょうか。
2: はい、まあ、そのような懸念は実際ありますが、あのしかし、はいベラルーシが参戦する可能性というのは低いと思うんですね、うんまあ、それでも可能性としましては、例えば、まあ、軍事演習を行ったり、あとも以前からやっていますけれども、まあ、補給などでベラルーシがロシアをサポートする、あと、まあ、参戦はしないんだけれども、まああの、例えばウクライナ国境付近にベラルーシ軍がこう大勢集結する、それだけでもあの、まあ、ウクライナ軍としては、もしかしたらこう、参戦ししててくるかもしれないベラルシー軍に備えて、はい、北部にもこう人を張り付けなければいけない、そうなってきますと、まあ、激戦区である東部などから、まあ、人がこう北にこう移動させられてしまうわけなんですよね、でそれでも間接的にはこうロシアを支えることになる、まあ、つ,まあのつまり、陽動作戦的な部分でベラルシーシが関わる可能性というのは極めて高いというふうに思います
0: 。なるほどとということは参戦せずともいわゆる路地であるとかあるいはルートの提供、まあ、こういったの仕方でベラルーシがロシアをサポートをすることはこれからもあるんでしょうかか
2: これからもそれはあると思いま
0: すね。うんなるほどまたあの、これ直接参戦の否定ということで言ってもやはりそのウクライナ側は備え続けなくてはいけないと思うんですがウクライナはこういったベラルーシの動きについてはどういうふうに捉えているんでしょうか。
2: はいまあ、ウクライナもです、ね、やはりあの可能性は低いけれども、しかし参戦の可能性はゼロではないということで、やはりこう注視している、まああの最あの、最低限の対応はしているというような状況です
0: うんまた今度は東部、激しい戦闘が続いているということです、今の状況についてはいかがでしょうか
2: 。はいまあ、こちらもです、ね、東部の今、まああの今激しいいい戦闘を行,い行われているバフムトというのは実はそれほど戦略的に重要なところではないわけなんですけれども、ロシアが政治的面子をかけて絶対に落とせない場所ともはやなってしまっておりまして、うん、特にここ、今、ワグネルが、あのまあ、民間軍事会社のワグネルが非常に大きなあの動きを示しているところなんですけれども、はこうワグネルはここを取らないと、ワグネルの存在意義が疑われてしまうというところもあって。うんでまあ、トータルではいロシアはまあここを取るためにまあもうかなり熾烈な戦いを展開しているというふうに見ていいと思います
0: この間、さまざ、あ、まなエネルギー施設などが攻撃されたりと多くの市民にとって厳しい状況も続いていますし避難される方も続いています、こういった生活状況、ウクライナの方の生活についてはいかかがでしょうか
2: 、はい、やはり厳しい状況が続いていると思います。まあ、若干の朗報としては、まあ今年はヨーロッパ全般的にこう暖冬ならしいんですね。はい、ですので、ま基本的に非常に寒いウクライナではあるんですけれども、まあ、例年よりはこう若干楽ではあるとはいえですね。やはり寒いことには間違いなくまあ、市民へのあの負担というのは相当高まっているわけなんですが、うん、まあしかし、ウクライナ市民もこう。辛い状況に置かれれば置かれるほどまあロシアに絶対負けないというような気持ちをむしろ強くしているという面もあります、はい、まあ絶対負けないくらいなというところだと思いますう
0: ん、わかりました広瀬さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ロシア現代政治などに詳しい慶応義塾大学教授の広瀬陽子さんにお話を伺いました発信型ニュースプロジェクト
2: t b s ラディ
0: オ 905-954 小木上知紀 Session!